0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europa FM. Bun găsit la Piața Victoriei, pe frecvențele radio și pe Facebook. Ca de obicei, invitatul ediției este Ministrul Mediului, Mircea Fechet. Bună seara, domnul Ministru! Bună seara! Da, aș vrea să pornim discuția noastră de la noile descinderi făcute astăzi aproape de, de capitală. Destinația a fost astăzi Conțești, județul Dâmbovița, după ce zilele trecute a fost Sintești, Ilfov, în căutare de arderi de deșeuri ilegale. Ce descoperiți la astfel de descinderi?
1: Este adevărat, așa cum am anunțat și acolo, continuăm războiul împotriva arderilor ilegale de deșeuri. Nu o facem de dragul de a o face. Sunt foarte multe probleme în România care au, foarte multe județe care au astfel de problemă. Astăzi, așa este, am fost lângă răcari în satul Bărteni, din Comuna Contești, din județul Dângovița. Au fost peste 200 de jandarmi și polițiști care ne-au asigurat spatele, ca să, să spun așa, referindu-mă aici la. Colegii din Garda Națională de Mediu au fost 13 echipe care au au intrat în toate curțile și în toate gospodăriile care deserveau astfel de activități. Urmărim cu precădere incendieri ilegale de deșeuri, la fel cum urmărim și depozitări ilegale de deșeuri pentru că nu ai ce să incendiezi dacă nu ai o activitate care generează Astfel de poluanți și de care trebuie să scapi la un moment dat.
0: Bun, domnule ministru, cât de mare e scara la care se ridică arderile astea făcute în diverse curți sau, eu știu, amenajări din astea locale? Pentru că există această teorie că vedem doar părțile astea, cum să spun, extrem de ușor de, de depistat. Niște oameni, niște săteni care ard tot felul de chestii, sigur că nu e în regulă, dar nu pare că ține loc de a marii poluări din jurul capitalei, cel puțin. Explicați-ne un pic.
1: Dacă ne raportăm la suprafețele de teren unde unde se poate observa cu ochiul liber că acolo s-au incinerat deșeuri, vă pot spune că este un fenomen destul de mare. Vorbim despre mii de tone de deșeuri abandonate care fie au fost incinerate, fie urmau să fie incinerate. Vorbim despre deșeuri periculoase și aici este foarte important să înțelegem uh, diferența dintre o incendiere de miriște, spre exemplu, care uh, foarte mult fum și are un impact vizual, cel puțin, sau da. un disconfort olfactiv foarte puternic, dar atunci când incinerezi echipamente electrice, ceea ce am văzut astăzi la răcari, atunci când incinerezi cauciucuri, atunci când incinerezi resturi din vehicule scoase din uz. Vorbim deja despre substanțe periculoase care odată ajunse în atmosferă, ele pun cu siguranță în pericol sănătatea populației. Și atunci sunt două dimensiuni. Una care este de volum și alta care este de specificitate a celor inginerări cu care ne luptăm pentru că nu de puține ori ajung în atmosferă poluanți foarte periculoși. Asta este Marea noastră miză, acolo e și o problemă socială, acolo e și o problemă de exploatare de persoane vulnerabile Sunt multe probleme pe lângă cele de mediu pe care noi le sesizăm Din nefericire, nu avem această problemă doar la Sintești și doar la Răcari Sunt multe astfel de focare în România, fie că vorbim despre Bolintin în județul Giurgiu E că vorbim de județul Călăraș, avem foarte multe plângeri din din județul Dolj și ceea ce pot eu să spun este că, dincolo de cât de mult contribuie acest fenomen sau cât de puțin, în opinia unora, acest fenomen, la fenomenul general al poluării, aceste focare trebuie de urgență eliminate pentru că ele, sub ochii autorităților, sub ochii poliției, sub ochii primarilor de acolo, ele s-au... Dezvoltat de la an la an Și astăzi avem niște fenomene foarte greu de controlat Există o comunitate mai mare de o mie de persoane Spre exemplu la Conțești Care pur și simplu nu au o altă sursă de venit Pentru noi este foarte simplu să mergem cu jandarmii și cu poliția Și să îi verificăm, să îi amendăm, să îi arestăm Dacă e cazul, însă Problema socială rămâne rămâne în grija statului român și până când nu o să o rezolvăm și pe aceasta, probabil nu vom stârpi acest fenomen. Întrebarea altă...
0: mea, domnule ministru, este, iertați-mă, dați și de urma celor care le furnizează acestor oameni uh, toate deșeurile și mijloacele astea, practic prin care să facă asta, pentru că noi acum vorbim despre niște persoane fizice, nu despre niște societăți comerciale. Ori persoanele astea fizice presupun că primesc sarcinile astea de undeva. Asta ar fi interesant de depistat pe fir, nu?
1: Exact. Împreună cu Comisarii Gărzii Naționale de Mediu trebuie să vedem care este traseul acestor deșeuri. Nu este suficient că atunci când identifică o mare cantitate de cabluri, spre exemplu, amendează populația locală de acolo. Pentru că acele cabluri au venit 100% de la o firmă care se ocupă de instalații electrice și este foarte ușor de aflat. Și este uh, ușor de, de, de identificat traseul acelor deșeuri dacă vorbim de cabluri dacă, spre Și exemplu, acum sunteți vorbim, în
0: curs de a identifica, de exemplu, după operațiunea de astăzi?
1: Bineînțeles că este lucru care ne interesează cel mai mult să mergem pe firul acestor deșeuri Pentru că spre deosebire la uh, capitolul vehicule scoase din uz România mai are puțin și se transformă într-o veritabilă groapă de gunoi a Uniunii Europene pentru astfel de deșeuri sub pretextul vânzării de piese second hand pentru că la noi dacă deschizi OLX-ul găsești mai multe piese de mașini decât găsești în serviciurile autorizate sub da. pretextul dezmembrărilor de mașini da. vedem în mod tradițional aproape prin fiecare județ prin care trecem în România pe stânga și pe dreapta drumurilor naționale vedem aceste dezmembrări auto Ori sub, sub acest pretext al dezmembrării ajung tone sau sute de tone de, de deșeuri periculoase cu pregătere Pentru că să știți că să tratezi o mașină e foarte scump Să tratezi o mașină pe lângă faptul că vinzi la fier vechi e pavă. Acolo există foarte mult plastic care trebuie tratat și e scump, există substanțe periculoase, există uleiuri, există lichide, există bateria, există toate caburile Acele opere sunt foarte scumpe, ori în România, sub textul vânzării de piese auto, ajung mașinile, după care ne trezim pe câmpuri cu astfel de de materii din dezmembrări și vreau să spun că am solicitat colegilor mei de la Garda Națională de Mediu și acum exact acest lucru se întâmplă. Există un control în tot tematic, un control tematic în toată țara prin care fiecare centru de dezmembrări auto este verificat pentru ca să se identifice exact modalitatea în care au fost trimise spre, spre Centre specializate spre neutralizare, spre tratare, spre depozitare Toate cele rezultate din, din dezmembrări Pentru că vorbim de cauciucuri, repet, vorbim de plastice Tapizeria auto este un foarte, foarte puternic poluant odată ce e incinerată pentru că deci e Deci,
0: este că toate astea vin importate de anumite firme sub un anumit pretext, dar ele de fapt își găsesc în sfârșitul niște incineratoare ilegale operate de persoane fizice parte, de acești parte din
1: ele parte din ele așa ajung să fie incinerate ilegal pe, în zonele limitrofe marilor orașe Intră zilnic tiruri întregi cu autoturisme tăiate în două Să încapă mai multe într-un, într-un, într-un transport Or, Acesta este un fenomen pe care îmi propun să îl, să îl opresc foarte rapid Pentru că el contribuie în mod suplimentar la ceea ce generăm noi înșine în activitate de zi cu zi Și mă refer aici la trafic, mă refer la încălzirea rezidențială Și n-am să dau vina pe arderile ilegale de deșeuri pentru depășirile în anumite nopți în anumite zile de poluanți din aerul Mă bucur că ați adus vorba
0: despre asta pentru că noi știți foarte bine ne-am început acest an cu constatarea că în capitală, într-o noapte de 2 ianuarie, dacă nu mă înșel, când nu era niciun fel de activitate nici industrială, nici din această cetățenească, să zicem așa, cotele de poluare erau la maximum. Toată lumea se întreabă de ce. Problema nu s-a rezolvat, chiar dacă, sigur, pandemia a mai dus la scăderea traficului sau la mai știu eu ce reduceri de genul ăsta. Totuși există, cel puțin în jurul capitalei, niște arderi, niște mirosuri semnalate de cetățeni, dar cărora foarte rar sau spre deloc li se dă de urmă. Cum, cum trebuie procedat în viziunea dumneavoastră?
1: Noi deja am mărit efectivele de patrulă comisarii Gărzii Naționale de Mediu. Și nu e un secret că la Comisariatul București, de exemplu, există doar 5 echipe pentru că avem 10 comisari, dar... Mă bucur că în sfârșit avem un partener foarte serios de dialog pe de o parte și un partener cu care luptăm împotriva poluării în persoana noului primar general cu care am hotărât deja că va, vom suplimenta echipele pe care le avem noi de intervenție cu uh, polițiști de la Poliția Locală București și astfel vom reuși să dublăm într-o primă fază numărul efectivelor care vor identifica sursele de poluare. Pe de altă parte, vreau să vă spun că suntem în în discuții permanente cu cu specialiști care ne pot furniza, spre exemplu, imagini dintr-o survolare cu tronă. Încercăm să ne asigurăm ori de câte ori depășește valoarea unui senzor, fie că vorbim de oxiz de azot, fie că vorbim de particule PM10 sau PM2.5, încercăm în maxim 30 de minute să fim acolo și să ne asigurăm că nu există vreo sursă de poluare care să pună sănătatea populației în pericol. De cele mai multe ori constatăm că în lipsa unor factori care să favorizeze dispersia, dispersia poluanților în atmosferă și mă refer aici fie la calm atmosferic, fie la ceață, fie la inversiune termică, pentru că avem un contact direct și permanent cu ANM-ul pe, pe acest subiect Și de cele mai multe ori constatăm că fie încălzirea rezidențială într-o anumită zonă și o spun din nou, din păcate, în București, deși există acces la gaz Există astăzi cartiere întregi care folosesc ca sursă de încălzire iarna lemnul de foc Au sobe tradiționale care pe de o parte sunt foarte slabe din punct de vedere al eficienței energetice, al eficienței termice Și pe de altă parte poluează foarte mult cu particule Diferența dintre lemn de foc și gaz natural este de 100 de ori mai mai mare Generarea de particule Spre exemplu, în cazul lemnului Spre deosebire de gaz natural Ori va trebui foarte repede să luăm o decizie În sensul în care să putem veni În sprijinul populației Pentru că înțelegem foarte bine Că nu e simplu să Îți dotezi casa Cu o centrală pe gaz Cu calorifere Cu tot ce trebuie Dar acolo unde nu există încălzire centralizată Împreună cu colegii mei din minister și împreună cu Primăria Generală a Capitalei va trebui să identificăm rapid niște soluții prin care să putem să venim în sprijinul acelor oameni care decid să treacă de la încălzirea pe lemne la adică o, o formă de subvenție,
0: spuneți de fapt, o formă de sprijin
1: ca să găsim o, o metodă de, de a-i determina, o metodă de sprijin, una pozitivă nu... Asta
0: e valabil și pentru alte localități din țară, domnule ministru, pentru că sigur Bucureștiul pare așa un caz ciudat Având în vedere gradul de dezvoltare la care a ajuns, dar nu e obligatoriu să se întâmple doar în capitală chestia asta, mă gândesc
1: Am spus-o și astăzi, ne interesează la fel de mult ce se întâmplă în materia poluării aerului În oricare dintre localitățile din România, fie că vorbim de o comunitate foarte mică, cum a fost în cazul de astăzi Comuna Conțești Cu câteva mii de oameni, fie că vorbim de o capitală, cum e Bucureștiul În ceea ce mă privește personal, nu pot să le tratez diferit Ambele categorii de persoane au dreptul să, să respire un aer curat în București nu vorbim doar de București atunci când vorbim de poluarea aerului Pentru că poluarea e un fenomen de masă nu, el nu, Ea nu este localizată uh, fix deasupra Correct. casei unui om sau deasupra unei uh, anumite uh, mici comunități uh, Dar cred că atunci când vorbim despre poluare în București nu putem să nu vorbim despre o strategie pe care să o avem atât pentru București cât și pentru zona limitropă. Și aglomerarea bucurești ilfov este cu siguranță un bun punct de start pentru ca să vedem cum remediem această problemă și nu mă refer doar la, doar la aer aici. Atunci când vorbim despre poluarea aerului sau când vorbim despre poluarea aerului din București, Bineînțeles că trebuie să avem în vedere întreaga aglomerare urbană București-Ilfov și avem nevoie de soluții uh, coordonate în toată această regiune, lucru valabil atât pentru calitatea aerului cât și pentru uh, managementul deșeurilor, spre exemplu, unde tot o soluție împreună între Municipiul București și Județul Ilfov ar putea să vină în sprijinul uh, obținerii țintelor pentru anul 2025 care sunt foarte, foarte optimiste.
0: Da, apropo de gropile astea de gunoi, hai să le spunem așa, sau de instalațiile de prelucrare a deșeurilor, o altă discuție rămasă aparent fără rezolvare este în ce măsură acestea sunt conforme, în ce măsură mirosurile degajate pe care le reclamă cetățenii provin sau se încadrează în niște limite legale. Asta pare o discuție fără sfârșit. Dați-ne, vă rog, indiciu de, de mers mai departe în chestiunea asta. Cum ar trebui procedat ca să avem o clarificare, să știm dacă sunt conforme, să știm dacă plângerile sunt fondate sau nefondate ale cetățenilor?
1: Există mai multe moduri în care putem determina conformitatea unei gropi de gunoi. Câtă vreme ea are autorizație de mediu, am putea să spunem că ceea ce se întâmplă acolo este în conformitate cu legislația legală, însă Pe lângă modul în care este operată efectiv o groapă de gunoi, în care e bine să știe cetățenii că nu se întâmplă mare lucru. Acolo vin autogunoierile, varsă gunoiul în groapă, este compactat cu un utilaj, este cu un boltozer împrăștiat și compactat, după care, la sfârșitul fiecărei zile, se pune un strat de pământ deasupra și așa rămâne 500 de ani, sau cât durează până când plasticul pe care fiecare dintre noi îl, îl generăm și ajunge în gropile de gunoi va, se va dezintegra în, în mod natural. Mm. Mai departe însă, disconfortul factiv. pentru că vorbim de miros și bucureștenii și mulți alți locuitori ai României suferă din pricina mirosului, mirosului din gropile de gunoi. Întotdeauna, o groapă de gunoi, atâta vreme cât, Nu se colectează separat fracția biodegradabilă Și atâta vreme cât nu se tratează fracția biodegradabilă în sensul stabilizării acesteia Întotdeauna va genera disconfort olfactic Este doar putrefacția care survine în mod natural Ori de câte ori aruncăm la cu noi deșeuri biodegradabile Și aici aș anunța că de la 1 ianuarie anul viitor Există obligativitatea colectării separate A fracției biodegradabile în gospodăriile din România Cu alte cuvinte, tot ceea ce se poate transforma în compost Tot ceea ce se poate transforma în biogaz Sau mai departe să se transforme în fertilizanți Și să să fie folosiți în agricultură Și aici vorbim de aproximativ 3 milioane de tone Din cele 6 milioane de tone pe care România le generează anual Aproape jumate din gunoiul nostru E biodegradabil și până când nu va fi Colectat separat Și nu va fi Compostat în niște Instalații de digestie Aerobă sau anaerobă De compostare aerobă sau anaerobă Ele vor genera Disconfortul olfactiv pentru că E vorba de metan și hidrogen Sulfurat care pe lângă Faptul că ne deranjează Mirosul Ele sunt gaze cu un foarte puternic efect de seră și contribuie în mod semnificativ la la încălzirea globală și ne afectează mediul Într-un mod mult mai grav decât ne deranjează olfaptiv
0: Cum facem noi trecerea asta atât de dramatică, domnule ministru Fechet, la colectarea selectivă Care înțeleg că ar trebui să ajungă undeva pe la 50% la finalul acestui an, adică practic mâine Și noi suntem la o medie de 14% aproximativ Adică ce nu funcționează?
1: Din nefericire, Bucureștiul nici măcar la 14% nu e, dacă vă puteți imagina, capitala României trage în jos media națională. Aici va trebui să existe un efort comun între autoritățile centrale, pe de o parte, între administrația locală și, nu în ultimul rând, cetățenii cărora, Va trebui să le punem la dispoziție o infrastructură adecvată de colectare separată. Principala cauză din pricina căreia astăzi nu colectăm separat este aceea că fie cetățeanul nu este dotat cu pubele separate pentru fiecare fracție, fie atunci când identifică acele pubele, constată că salubristul vine și ea în amestec toate deșeurile fie că sunt dintr-o anumită fracție sau că sunt menajere, lucru care descurajează în mod profund efortul viitor al cetățeanului de a colecta separat aceste deșeuri, pentru că înțelege toată lumea că mai ales la bloc, e foarte greu să ai în casă patru pubele de gunoi, una pentru biodegradabil. Și totuși
0: cum? cum va face populația României, din care o mare parte locuiește la, la bloc?
1: României va face exact așa cum face populația întregii Europei și anume să beneficieze de o infrastructură adecvată, să aibă fiecare cetățean în fața blocului pubelă pentru sticlă, pubelă pentru PET și plastic, pubelă pentru hârtie și carton, pubelă pentru metal, dacă e cazul, Ubele pentru biodegradabil de la 1 ianuarie, adică sunt lucruri care se întâmplă de foarte multe ani. Asta presupune că în ele în
0: locuința proprie să colecteze selectiv, ca după aia, aia să ducă să aceste gunoaie separat.
1: colecteze selectiv sau poate să colecteze în amestec fracția uscată, pentru că dacă colectăm carton și PET și doze și hârtie, ele nu se contaminează reciproc. Și dacă mergem cu un sac mai mare la pubelele diferite din fața blocului, ne este destul de ușor să scoatem de acolo cartonul din sac, să-l punem la carton, petul la pet și așa mai departe. Și aici sunt două chestiuni. În primul rând, trebuie municipalitățile și primăriile în general să înțeleagă că nu se mai poate să țină contractele vechi de delegare a gestiunii de salubrizare, care care nu respectă exigențele anului 2020, În în care trăim și înțelegând totodată că va fi mai scump Pentru că e o problemă de costuri Bineînțeles că este mai scump să trimiți patru mașini de gunoi Să ia patru fracții în patru zile diferite Decât să trimiți una singură Să le ia pe toate în amestec și să le ducă pe toate la groapa de gunoi Însă primarii sunt sigur că vor înțelege Mai ales în contextul tuturor modificărilor de mediu care urmează. Europa va deveni neutră din punct de vedere climatic în 2050. Ne luptăm și facem niște eforturi formidabile pentru conservarea biodiversității din din Uniunea Europeană. Toată lumea va înțelege și primarii, și guvernul, și cetățenii, și Garda de Mediu, și ONG-urile și absolut toată lumea va înțelege că nu se mai poate să procedăm așa cum, cum procedăm astăzi. Și sunt foarte optimist, mai ales odată cu intrarea în vigoare a sistemului garanție-returnare, pe care îl vom lansa cel mai probabil în această săptămână, va fi acel sistem care se întâmplă în toate țările civilizate și prin care cetățeanul aduce la magazin înapoi sau la orice alt magazin recipientul de apă, de răcoritoare, de bere, mă refer la sticle, doze, și peturi, unde vor primi înapoi garanția ce le-a fost reținută. E vorba de 50 de bani pentru fiecare sticlă și astfel ne vom transforma din țara gropilor de gunoi și deșeuri, depozitelor ilegale de deșeuri în țara reciclării, pentru că 6 miliarde de recipiente anual, atât cât generează România din statisticile pe care le avem la Ministerul Mediului și care ajung astăzi cu precădere în gropile de gunoi vor ajunge în fabrici de reciclare unde nu vor genera doar un impact pozitiv asupra mediului dar vor genera și locuri de muncă, și business orizontal și creștere economică e o resursă până la urmă pe care în loc să o îngropăm și să o lăsăm moștenire copiilor noștri o vom folosi pentru a face alte resurse
0: E o revenire la o practică pe care unii dintre noi au mai apucat-o în comunism Doamne. Tocmai de asta, eu vin cu perspectiva scepticului Acum și întreb dacă suscită încredere genul ăsta de practică Dacă nu cumva România o să-și asume să dea 50 de bani în plus pe un produs Și să spună, nu e treaba mea să-mi iau sticlele în spate și să mă duc cu ele la magazin Poate unii o vor face, cu siguranță, să nu eu plecăm de la premiza.
1: Eu că și dacă cineva va arunca pe trotuar Sau va pune la un coș de gunoi stradal Și să știți că Am văzut în foarte multe locuri din Europa unde există un astfel de sistem, oamenii nici măcar nu aruncă la coșul de gunoi stradal, ci un lângă, pentru că ei știu că va veni cu siguranță o altă persoană, pentru care 50 de bani s-ar putea să însemne o sumă suficient de mare cât să ia acel recipient și să-l ducă la un supermarket sau în altă parte și să-l bage într-un aparat de colectare automată și să primească banii. Deci eu cred că românii nu doar din rațiuni economice, pentru că 50 de bani nu e o, o sumă cine știe cât de mare dar eu cred că românii atunci când vor ști că spre deosebire de ceea ce se întâmplă astăzi adică ei nu au încredere în traseul reciclabilului către o fabrică de reciclare dar când vor fi siguri și acolo nu va mai exista niciun dubiu pentru că acela va fi un reciclabil curat, foarte scump, de calitate înaltă, care va ajunge direct la, la procesatorii și la reciclatorii de astfel de materiale Oricând românii vor ști că vor proteja mediul, atunci când vor returna la magazin recipientul, sunt convins, sunt convins că vor participa în mod activ la, la acest demers
0: Aș vrea să vorbim, domnule ministru, și despre tăierile ilegale de, de păduri. N-avem încă acel DNA al pădurilor. Era suscitat și dispute între partide, alminte aliate pe alte principii în uh, Parlament. Um, cum suntem aici în condițiile în care ONG-urile reclamă tăieri masive, iar, din păcate, instituțiile statului reușesc să descopere prea puțin și să pedepsească prea puțin?
1: Este un fenomen care ne îngrijorează și pe noi la Minister profund. Este prioritatea zero a Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor astăzi combaterea tăierilor ilegale de păduri. Aș vrea să anunț că în sfârșit avem sumalul gata. Este vorba despre acel sistem electronic prin care peste 100.000 de utilizatori Și peste 100.000 de procesatori, transportatori de masă lemnoasă din România Vor încărca date în timp real Astfel încât să putem să știm în orice secundă Orice transport de lemne din România Dacă se face cu respectarea legii sau nu Se vor încărca în acest sistem fotografii Minim 4 pentru fiecare transport de lemn Vor fi camioanele monitorizate GPS Și vom ști în fiecare clipă dacă un transport de lemn pleacă plecat din punctul A în punctul B, nu cumva are lemn mai mult decât este în avizul de transport. Dacă nu cumva face un transport multiplu, lucru care se întâmplă și astăzi, oamenii verifică și văd că are un aviz de transport de dimineață emis, dar poate că a făcut trei astfel de drumuri până când să-l verificăm. Deci toate... Toate neajunsurile și toate metodele prin care se fură lemnul Până la urmă au stat la baza creionării acestui nou sistem Sumal 2, care de la 1 noiembrie a intrat în vigoare printr-o hotărâre de guvern În acest moment Sumal 2 este populat cu bazele de date din vechiul Sumal pe de o parte Pe de altă parte se încarcă masiv informații despre fiecare amenajament silvic din România sunt milioane de informații care se încarcă manual, și până la data de 30 ianuarie acest nou sistem va rămâne singurul în vigoare. Astăzi, el funcționează în paralel cu, cu vechiul Sumal și acest sistem va rămâne singurul în, în vigoare și va, în sfârșit, va, va răspunde. Tuturor acestor uh, exigențe și tuturor acestor probleme pe care le avem Pentru că furtul de lemn este încă o problemă cu care ne confruntăm în România Tot uh, foarte rapid, îmi spun colegii că e gata documentația pentru, uh, pentru cumpărare de hărți satelitare Furtul de lemne și uh, am să fac o paralelă aici și cu, deșeurile, cu depozitele ilegale de deșeuri pentru că toți suntem în 2020 și există o putere formidabilă de procesare de date pe de o parte și pe de altă parte există aplicații care folosesc inteligența artificială și care ne pot da niște red flag-uri acolo unde e cazul. Vom folosi date satelitare obținute din sateliți civili, date de o rezo- cu o rezoluție foarte mare Trebuie să înțelegem că vorbim despre 6 milioane de de hectare de pădure care vor fi scanate la un interval regulat de către sateliți. Aceste date vor fi procesate de către niște calculatoare foarte puternice și prin suprapunere vom putea să avem avertizări acolo unde dispare lemnul pentru ca să putem interoga în timp real sumarul și să aflăm dacă volumul estimat de lemn, cât putem vedea din satelit, bate cu actele de punere în valoare sau cu avizele de transport ce au fost eliberate din acel punct cu coordonatele GPS specifice pentru că în situația în care constatăm că nu se întâmplă așa, sistemul să genereze în mod automat o alertă și foarte repede garda forestieră, Împreună cu alte instituții ale statului român, să descindă și să verifice la fața locului acele uh, situații. Este o chestiune revoluționară, aș putea o numi. Este cerută de uh, activiștii de mediu și acolo, uh, în această situație, rezonăm complet cu toate ONG-urile de mediu care solicită să oprim și să uh, prevenim tăierile ilegale de pădure. Suntem. Uh, de aceeași partea paricadei și cu cetățenii care solicită acest lucru, și cu ONG-urile și cu absolut toată lumea, nu există niciun dubiu aici. Este prioritatea zero pentru Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și eu vă promit că ne vom ocupa foarte serios de acest fenomen și vom observa și, și primele rezultate foarte repede.
0: Ministrul Mediului Mircea Fechet, vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.